0: Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Les invito a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 1. Abra su Biblia ahí, por favor. Vamos a ver los versos 1 y 2. Y el día de hoy vamos a comenzar a analizar las epístolas pastorales. La semana anterior terminamos el, la primera carta del apóstol Pablo en la iglesia de Corinto y el día de hoy vamos a empezar a ver las epístolas pastorales, ¿verdad? Así que es un gozo tremendo el poder comenzar a analizar estos versos, estos, estos libros tan preciosos de la escritura que fueron dirigidos del apóstol Pablo a un joven pastor, ¿verdad? Así que Abre su Biblia, 1 Timoteo 1, versos 1 y 2. Dice así la Escritura. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, amado Dios, damos gloria en esta mañana por tu bendita palabra. Y venimos ante ella, Señor, con gozo, con alegría, pero también con reverencia y temor. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el maestro que nos guíe a la verdad. Y que a través de él podamos ser iluminados y podamos recibir la instrucción de tu palabra. Señor, que ella nos transforme y nos ayude a entender las verdades que ella nos enseña. Y que seamos moldeados a la imagen de Cristo. Lo pedimos en su nombre. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? ¿Cómo debe funcionar la iglesia? ¿Quiénes deben liderar la iglesia? ¿Cuáles son las responsabilidades de los miembros? ¿Cuál es el rol de los hombres y las mujeres? ¿Pueden haber mujeres pastores? ¿Cómo debe aplicarse la disciplina de la iglesia? ¿Qué debe hacerse con un líder que cae en pecado? ¿Cómo debemos enfrentar los problemas que amenazan a la iglesia? El día de hoy estoy muy emocionado. Porque, como dije, comenzaremos un estudio profundo de las epístolas pastorales. Primera y segunda, Timoteo y Tito. Son tres epístolas pastorales, ¿verdad? Eh, Pablo escribió estas cartas ya casi al final de su vida. Entre los años 62 al 67 después de Cristo. Poco antes de ser ejecutado, ¿verdad?, y él escribió estas cartas siendo un apóstol experimentado en el ministerio, con varios años de ministerio. Y estas epístolas fueron dirigidas a dos jóvenes pastores. Dos jóvenes pastores a los que él consideraba sus hijos en la fe. Usted puede ver eso en 1 Timoteo 1.2 y en Tito 1.4. O sea, estos dos jóvenes, Pablo los consideraba sus hijos en la fe y a quienes él también había preparado para el ministerio. Estas cartas contienen enseñanzas importantísimas para la iglesia, para todos aquellos que, como decía este último himno que cantamos, queremos ser fiel en sus sendas. A todos los creyentes, estas epístolas, nos dan enseñanzas prácticas que son de suma importancia para el funcionamiento de la iglesia. Y el día de hoy vamos a ver específicamente los versos 1 y 2. Bueno, nos vamos a quedar en el verso 1 nada más, no vamos a llegar al 2. Bien. Y Pablo nos da aquí tres enseñanzas contenidas en el saludo de la epístola. Tres enseñanzas contenidas en el saludo de la epístola. O sea, estos dos versos son el saludo de la epístola nada más. Y ahí encontramos tres enseñanzas, ¿bien? ¿Cuáles son esas enseñanzas? Bueno, estos versos nos, nos enseñan quién es el remitente, que es el padre espiritual. Verso 1. El receptor, que es el hijo espiritual. O sea, el que recibió la carta es el hijo espiritual. La primera parte del verso 2. Y el recordatorio, que es la bendición espiritual, en la segunda parte del verso 2. Vamos a comenzar con el remitente de la epístola, que es el Padre espiritual. Verso 1, comienza diciendo así, Pablo. Esa es la, la primera palabra, Pablo, ¿verdad? Ahora, antes de continuar, permítame examinar el pasado de este hombre. El pasado de este hombre. ¿Quién era Pablo? Pablo. ¿Dónde nació? ¿Cuál era su origen? Bien. Vamos a escuchar la respuesta a estas preguntas de su propia voz en Hechos capítulo 22, verso 3. Pablo dice, yo soy judío. ¿Lo ve ahí? Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. O sea, Pablo nació entre los judíos de la diáspora. O sea, los judíos que no vivían en, en Israel, en la tierra de Israel. En los judíos que habían sido llevados cautivos, ¿verdad? Los judíos del cautiverio. Entre esos judíos de la diáspora fue que nació el apóstol Pablo. Nació específicamente en la ciudad de Tarso, que era la ciudad principal de Cilicia. ¿Bien? Y fíjense, es interesante porque a pesar de haber nacido en el cautiverio, su familia mantuvo la tradición y mantuvo el idioma hebreo. Aún cuando ellos vivieron en una ciudad pagana, su familia le inculcó a Pablo el idioma hebreo. Usted puede verlo en Hechos 21.40, que Pablo dice la Escritura ahí que él habló en el hebreo. Habló en el idioma hebreo. Y esto es importante porque, déjeme decirle, había judíos incluso en Palestina que habían llegado a perder su lengua original. Porque en ese contexto, recuerde, Israel estaba bajo el imperio romano, y en la lengua común, la lengua que se hablaba en aquel tiempo, mayoritariamente era el griego. ¿Bien? Sin embargo, la familia de Pablo era una familia muy tradicional. Mantuvo las tradiciones judías, mantuvo la lengua judía. Y Pablo, a pesar de que su familia vivía en la diáspora, él particularmente se crió en la ciudad de Jerusalén en la ciudad de Jerusalén y se educó a los pies del rabino, del maestro más famoso de ese tiempo, llamado Gamaliel. Este hombre fue un, fam un famoso rabino, fue un hombre célebre en su época, digamos, sería eh, 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 el maestro más importante de la universidad hebrea en aquel tiempo. Bien, así que Debido a que sabemos que se educó bajo este hombre, podemos estar seguros que Pablo recibió una amplia formación tanto en la ley del Antiguo Testamento como en las tradiciones rabínicas orales. O sea, Pablo tenía una preparación teológica, conocía bien el Antiguo Testamento, conocía bien las tradiciones de los rabinos. En Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6, Pablo Habiendo sido educado de esta manera, tan, tan, de manera tan tradicional en cuanto a la, a la religión y a la cultura judía, a la cultura hebrea, en Filipenses 3, 5 al 6, Pablo enumera siete ventajas de las que él solía gloriarse antes de conocer a Cristo. Eran cosas que, de las cuales él se sentía orgulloso y pensaban que le daban ventajas espirituales. bien. Fíjense, alguna de estas ventajas Pablo las tuvo de nacimiento. Por ejemplo, se nos dice que él fue circuncidado al octavo día. Ustedes saben que la circuncisión fue un mandato de Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Formó parte de uno de los pactos, el pacto con Abraham. Dios ordenó que todo descendiente de Abraham fuera circuncidado al octavo día. O sea, y esto demuestra que Pablo era un judío que provenía de un trasfondo tradicional y ortodoxo. No era un judío que provenía de un trasfondo liberal, sino tradicional y ortodoxo. Pablo dice que él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y esto es importante también. Recuerden, Benjamín, para los que no recuerdan, era el hijo menor de Jacob. Con su esposa Raquel. ¿Recuerdan? Jacob. ¿Saben quién es Jacob, cierto? Recuerdan los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Esos tres eran los patriarcas. De los cuales nació la nación de Israel. A través de Abraham nació Isaac. Y de Isaac nació Jacob. Y a través de ellos vino lo que, se, lo que hoy es Israel. La nación de Israel. Bien, los judíos. Ahora, Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso por nombre Israel. Bien, usted puede ver eso en Génesis 32, 28. Benjamín era su hijo menor, pero de Benjamín, Benjamín fue uno de los doce patriarcas. ¿Recuerden? Doce patriarcas, porque Jacob Israel tuvo doce hijos y de cada uno de esos hijos se formó una tribu de Israel. Benjamín era el hijo menor. Y la tribu de Benjamín fue una de las más importantes en Israel. ¿Por qué? Porque fue justamente la tribu de Benjamín justo con la tribu de Judá, eh, ¿verdad? Que permanecieron leales a la dinastía davídica. O sea, al rey David cuando Dios empezó a establecer el reino. Y fue, recuerden que fue a David quien Dios le dio la promesa de que de él vendría un descendiente que se, cerra, se sentaría en el trono eternamente. Juntos, la tribu de Benjamín y la tribu de, Joma, de Judá formaron el Reino del Sur. Usted puede ver eso en Primera de Reyes 12.21. Bien. O sea, estas tribus fueron las más fieles y fueron los únicos judíos que cuando fueron llevados cautivos fue de este, del Reino de Judá, el que pudo regresar y reconstruir la nación. Bien, Pablo afirmó ser también un hebreo de hebreos. O sea, era un hijo hebreo de padres hebreos. En otras palabras, Pablo estaba 100% orgulloso de ser un judío. 100% orgulloso de pertenecer a la tradición de los judíos. Ahora, hay otras ventajas que Pablo eligió voluntariamente, según su mentalidad antes de estar en Cristo. Dice, en cuanto a la ley, recuerde, se refiere a la ley de Dios. Él era un fariseo, o sea, fue educado y se formó para formar parte de la secta judía de los fariseos, los fariseos, los santos, los separados. ¿Bien? Eran fundamentalistas que llegaron al límite de ser legalistas dentro de lo que se conoce como el judaísmo, tenían un celo profundo por aplicar las escrituras del Antiguo Testamento directamente a la vida. Y debemos entender algo, no siempre el énfasis fue negativo. Ellos lamentablemente fueron al extremo, se llegaron a ser legalistas. ¿bien? Y este, este, este extremismo, este legalismo, condujo a un sistema complejo de tradiciones y justicia por obra. Recuerda que cuando Jesús estaba en su ministerio. Muchas veces los confrontó y les dijo. Ustedes guardan más la tradición de los ancianos. Que la palabra de Dios. Invalidan la palabra de Dios. Por seguir la tradición de los ancianos. Por ejemplo la ley de Dios decía. Que el hijo. Los hijos deben obviamente honrar a sus padres. Y deben ayudar a sus padres. Deben bendecir a sus padres. Y deben apoyar a sus padres. Pero los rabinos llegaron a crear una tradición. Y decían que si un hijo decía que un dinero era ofrenda, era corván, no tenían que ayudar a sus padres. O sea, estaban de esa manera negando un mandamiento de la ley. Estaban creando mandamientos humanos que negaban la palabra de Dios. Y es por eso que ellos tuvieron tantos encuentros con Jesús, porque eran legalistas, pero no habían entendido que el Evangelio transforma el corazón de una persona para que entonces esa persona pueda vivir la vida cristiana en el exterior. Ellos pretendían cambiar las personas de afuera hacia adentro. O sea, eh, pretendían que las personas vivieran vidas santas, pero su santidad era solo apariencia, era solo externa, no era interna. ¿Bien? Eh, es importante que entendamos esto. Ahora, en el verso 6, dice que en cuanto al celo, hablando del mismo, era un qué cosa? Perseguidor de la... Iglesia. ¿Lo veis conmigo? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Fíjense, para los judíos, para los judíos, el celo era la virtud individual más alta de la religión. ¿Me escuchó? Para los judíos, el celo era la virtud individual más alta de la religión religión. El celo combina, combina dos cosas, el amor y el odio. El amor y el odio. Ahora, porque Pablo amaba el judaísmo, odiaba todo aquello que pudiera amenazarlo. Ahora, yo quiero que usted entienda, un, un cristiano debe ser celoso. Y el celo involucra dos cosas, el amor y el odio también. El celo nos debe llevar a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Dios odia el pecado. Y como cristianos debemos llegar a un punto que debemos odiar el pecado. ¿Entiende eso? Hay cosas que Dios odia Dios, Dios no tolera. Nosotros también debemos llegar a ese punto sin necesidad de ir al legalismo. Y es el punto que tenemos que tener sumo cuidado, ¿verdad? Ahora, Pablo amaba tanto la tradición judía amaba tanto su, su, su fe verdad, que odiaba todo lo que pudiera amenazar el judaísmo y con su fuerte énfasis monoteísta recuerde cuál era la declaración más importante de los judíos ¿saben cuál era la declaración más importante de los judíos? Deuteronomio capítulo 6 escucha Israel escucha Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es, hay un solo Dios. O sea, el monoteísmo era la enseñanza fundamental de los judíos. Por tanto, cuando llega la transición al cristianismo y un hombre empieza a decir que es Dios manifestado en carne, esto creó un gran problema para los judíos. Bien, tenemos que entenderlo en ese contexto. El, fu el fuerte énfasis en el monoteísmo judío vio a un enemigo en la enseñanza trinitaria. No entendieron las escrituras del Antiguo Testamento. No entendieron los pasajes en los cuales se profetizaba el hecho en el cual Dios asumiría naturaleza humana. Los pasajes del Antiguo Testamento en los cuales se revela la Trinidad, aunque definitivamente la revelación trinitaria la encontramos en el Nuevo Testamento. Y Pablo dijo que en cuanto a la justicia de la ley, Sería hallado como irreprensible. ¿Qué significa? Significa que externamente Pablo estaba comprometido consigo mismo a cumplir la ley. Para que nadie pudiera acusarlo. Pablo creía que él podía cumplir la ley. Y quizás exteriormente había cumplido la ley. Eso puede haber sido. Realmente llegó un punto en que eran tan, eran tan eh, eh, literalmente... Lo que hacían estos hombres, los fariseos, cuando venía una mujer, cerraban los ojos. Para no verla, ¿verdad? Y no pecar. Ahora, yo me imagino caminando por una calle con los ojos cerrados. Me imagino, yo que tropiezo con los ojos abiertos, me imagino con los ojos cerrados, ¿verdad? Viviría en el piso. Ahora, el punto, amado hermano, el punto es que ellos querían guardar la ley en sus propias fuerzas. Pensaban que iban a agradar a Dios por sus propias obras de justicia. ¿Verdad? La justicia que es en la ley. La ley moral es el estándar de justicia que Dios establece para nosotros. ¿Bien? El estándar de una vida justa, ordenada externamente por la ley de Dios. La ley moral está vigente y nosotros debemos cumplir la ley moral. ¿Bien? Es importante que entendamos eso. Ahora, Pablo pensaba que él había mantenido ese estándar, aunque solamente fuera de manera exterior, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nadie pudiera acusarlo. Pero obviamente sabemos que su corazón era pecaminoso y farisaico. ¿Entiende eso? Recuerde, Dios no quiere cambiarnos de afuera para adentro. Él nos cambia de adentro hacia afuera. Él cambia nuestro corazón, Él nos hace nacer de nuevo para que podamos realmente vivir vidas cristianas. El corazón de Pablo, obviamente, era pecaminoso y farisaico. En otras palabras, quiero que entienda: Pablo no era un creyente genuino del Antiguo Testamento. ¿Escuchó eso? Él no era un creyente genuino del Antiguo Testamento, sino un legalista orgulloso y perdido. ¿Por qué? Porque la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre ha sido igual. La salvación es por gracia, por fe y en Cristo. ¿Bien? Por gracia, no por obras. Por fe, no por méritos humanos y en Cristo. ¿Ok? Así que Pablo no era un creyente genuino, era un fariseo, un legalista. Y su celo era tal que él estuvo de acuerdo con el apedreamiento del primer mártir cristiano que se llamaba Esteban. Usted puede ver eso en Hechos 7, 58. Libro de los Hechos, capítulo 7, versos 58. Dice, y echándolo fuera de la ciudad, hablando de Esteban, usted ve el contexto, se va a dar cuenta que es Esteban, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado cómo Saulo, Saulo. Y déjeme decirle, este texto constituye la primera aparición de Pablo en las Escrituras. Y evidentemente vemos ahí a Saulo que estaba apoyando un crimen. Estaba apoyando que se diera muerte un joven sencillamente porque estaba predicando a Cristo. bien. Su nombre de nacimiento era ese, era Saulo. Y según la costumbre, en aquel contexto se identificaba a las personas por su nombre más la ciudad de nacimiento, ¿verdad? Saulo de Tarso, Jesús de Nazaret, María de Betania, esa era la costumbre, ¿se da cuenta? Era la manera en que se identificaba las personas. Ahora, Saulo de Tarso era todo esto que hemos dicho: un judío legalista, enemigo de Cristo, acérrimo, enemigo de la iglesia, perseguidor de la iglesia, como él mismo se declaró. Sin embargo, este enemigo de Cristo iba de Jerusalén a Damasco a perseguir a los cristianos porque se convirtió él mismo en un perseguidor de la iglesia y tuvo un encuentro con el Cristo resucitado que se narra en Hechos capítulo 9 versos 1 al 9. El enemigo de Cristo iba persiguiendo a la iglesia en Hechos 1 al 9 y ahí tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Ese día, Saulo de Tarso dejó de existir. Ese era su pasado. Y ese día nació Pablo. Por tanto, este que está escribiendo hoy, mejor dicho, ese que está escribiendo la epístola, ahora no se identifica como Saulo, sino dice Pablo. ¿Verdad? Pablo. Y ese era su presente al momento de escribir esta carta. En esta epístola, él se identifica como Pablo. El nombre Paulus en latín, era un nombre favorito entre los Cilicios, donde Pablo nació, la provincia romana en la que Pablo nació. Y Pablo significa pequeño, es lo que significa ese nombre, pequeño. La mayoría de los eruditos bíblicos creen que ese nombre constituye una pista, en cuanto a la apariencia física del apóstol Pablo. Piensan que era un hombre de una estatura muy pequeña. Y también creen que esto está respaldado por la expresión en 2 los Corintios 10:10. 2 a los Corintios 10:10. 10. 10, 10. Recuerde, Pablo mismo está escribiendo ahí, ¿verdad? Y le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Recuerde, la iglesia de Corinto estaba en una región que era considerada parte de lo que era la cultura griega, los griegos, ¿cierto? Y Pablo dice pero la presencia física es poco impresionante. ¿Saben? La palabra que él usa ahí literalmente significa que la presencia física es débil. Es el término que él usa ahí. Débil. Ahora recuerden el contexto que Pablo está escribiendo eso. Para los griegos, los griegos estimaban mucho la apariencia física atlética. Si usted ve las estatuas griegas, eran hombres fuertes, ¿verdad? Hombres musculosos. ¿Bien? Para ellos eso era muy importante, la apariencia física, atlética. Y Pablo tenía una apariencia que sería considerada por los griegos como enfermiza, débil, falta de virilidad y de dignidad. En otras palabras, jugaban a la gente por la apariencia, ¿verdad? Y la persona que tenía la apariencia de Pablo era considerado por estas personas como enfermiza, débil Falto de virilidad. O sea, poco débil. Más, no, no era masculino. Eh, eh, supuestamente en la mentalidad de ellos, ¿verdad? Y falto de dignidad. Sin embargo, déjeme decirle, y esto es lo, lo, lo precioso, ¿verdad? Por eso la Escritura dice que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil y a lo vil y a lo menospreciado es que Dios ha, ha escogido para avergonzar a aquellos que son sabios, fuertes y los que se creen mucho, ¿verdad? Este hombre se convirtió en un gigante espiritual, en un gigante espiritual. El liderazgo de Pablo, el modelo de liderazgo de Pablo, constituye un modelo digno de imitar por todo líder cristiano. Pablo ha sido uno de los modelos para muchos de los pastores que más influencia han ejercido dentro de la iglesia Cristiana. Bien. Ahora, Pablo era un ciudadano romano por nacimiento, usted puede ver eso en Hechos 22-28. O sea, debido a que él nació en, en, en eh, la ciudad de Tarso, en Silicia y esa parte formaba parte del reino romano, era por nacimiento un ciudadano romano. Y era habitual en aquella cultura que los judíos tuvieran un nombre greco-romano en este caso era Pablo, Pablo, ¿bien? Y un nombre judío. Ya vimos que el nombre judío cuál era Saulo. Y Saulo es el equivalente a Saúl. Saúl, ¿recuerdan a alguien con ese nombre? Saúl, ¿quién fue Saúl? Fue el primer rey de Israel, ¿verdad? Y que también era parte de la tribu de Benjamín. ¿Bien? El nombre Saúl significa pedido de Dios, pedido de Dios. ¿Ok? Ahora, el punto que quiero enfatizar con esto es la transformación que ocurrió en Pablo, ¿verdad? La conversión de Pablo produjo una transformación radical en este hombre y de ser... Un fariseo perseguidor de la iglesia se convirtió en un apóstol que fundaba iglesias. Un fariseo perseguidor de iglesias se convirtió en un apóstol que fundaba iglesias. Y el término apóstol, fíjense, cuando él vemos en el verso 1 dice, Pablo, después que dice, apóstol de Cristo Jesús. ¿Lo veis? O sea, Pablo se define así, ya no se define como fariseo, ahora se define como qué, como un apóstol. ¿Sabe? El término apóstolos significa literalmente uno enviado, uno enviado. Bien, el uso principal de esta palabra en el Nuevo Testamento es en relación con doce hombres que Jesús Llamó, entrenó durante tres años y luego comisionó para fundar las iglesias, ¿verdad? Los apóstoles de Jesucristo, los doce apóstoles. Mateo, Marco, eh, perdón, Mateo eh, Pedro, ¿verdad? Eh, 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 en fin, los doce apóstoles, los que le acompañaron durante sus tres años de ministerio terrenal, ¿bien? Estos hombres tenían lo que se conoce como el oficio apostólico me siguió hasta ahí tenían el oficio de ser apóstoles ahora quiero aclarar porque también en escritura el término apóstol se usa en una referencia un poco más amplia si usted lee las escrituras se va a dar cuenta por ejemplo en hechos 14,14 14, se usa en relación con un hombre llamado Bernabé que acompañaba a Pablo Bien, este Bernabé era un colaborador del apóstol Pablo. Y en Romanos 16, 7, se usa en referencia a Andrónico y a Junias. Y en 2 Corintios 8, 23, se usa en relación a un hombre llamado Tito. Voy a leer este último verso, 2 Corintios 8, 23. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros en cuanto a nuestros hermanos son, ¿qué dice a continuación? Mensajero de qué. De las iglesias y gloria de Cristo. Ahora, el término que usa ahí en el original, fíjense, recuerde que la semana pasada hablé entre una transliteración ¿verdad? y una traducción. Bien, aquí se hace la traducción. Dice que son mensajeros. De las iglesias. Pero la, 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 en el original dice que son apóstoles de las iglesias. ¿Me entendió? Apóstoles de las iglesias. ¿Qué significa esto? Estos hombres habían sido llamados y comisionados al servicio. ¿Por quién? La iglesia. Las iglesias que lo enviaron. Las iglesias que lo enviaron al campo misionero ¿entendió eso? es importante todas estas personas que se mencionan aparte de los doce apóstoles y Pablo eran mensajeros o sea apóstoles de las iglesias ¿bien? por ejemplo cuando se comisiona hoy a misioneros que van a un campo misionero en cualquier lugar del mundo ellos son apóstoles de las iglesias son enviados, son comisionados por la iglesia. La iglesia es quien los envía y quien los apoya y quien los soporta económicamente en oración y con todo lo que haga falta. ¿Se entiende eso? ¿Bien? Pero el oficio apostólico fue exclusivo de los doce y de Pablo. ¿Me siguió hasta ahí? Fue exclusivo de los doce y y de Pablo. No fueron las iglesias quienes comisionaron a estos hombres. No fueron las iglesias quienes enviaron al ministerio a estos hombres. Ellos eran apóstoles de Jesucristo. Hay una diferencia entre ser un apóstol de Jesucristo y ser un apóstol de la iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles de la iglesia no tenían el oficio apostólico. No eran. Apóstoles en el sentido del oficio. Bien. Ahora, la pregunta es, bueno, Jesús escogió 12 hombres que estuvieron con él. Pero Pablo no estuvo con Jesús. Bien. Ahora, aún así note que Pablo aclara quién fue el que lo comisionó a él. Pablo aclara quién fue el que lo comisionó a él. Fíjense que él dice, Pablo apóstol de las iglesias. De la iglesia de Éfeso. No, ¿verdad? Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. ¿Lo veis conmigo? Fíjense. Es importante que notemos algo aquí. ¿Por qué? Porque el término habitual, cuando se habla de los apóstoles, se dice que, so, que todos ellos eran apóstoles de Jesucristo. Cuando se habla habitualmente del oficio apostólico, se dice que los apóstoles fueron apóstoles de Jesús Cristo, Jesús Cristo, ¿bien? En lugar de el habitual Jesucristo, Pablo usa aquí una expresión que es exclusiva de Pablo. Solamente él la usa, ningún otro apóstol la usa. Él dice que es un apóstol de Cristo Jesús, no de Jesucristo. ¿Me siguió hasta ahí? Importante que entienda esto. ¿Por qué en vez de decir apóstol de Jesucristo, Pablo utiliza apóstol de Cristo Jesús. Déjenme explicarle. Los demás apóstoles estuvieron con Jesús primero durante todo su ministerio terrenal. Cuando Jesús empezó su ministerio. Aún cuando no entendieron todavía que él, que él era el Cristo. Ellos llegaron a la realización a entender de que Jesús era el Cristo. cuando, Después de su... ...de su resurrección. Ellos conocieron primero a Jesús... ...como hombre... ...y después entendieron que ese Jesús... ...era el Cristo. ¿Bien? Ahora, Pablo... ...como dijo ahorita... ...no había estado con los doce. No había estado con los... ...doce discípulos... ...durante el ministerio terrenal de nuestro Señor. Sino que él... ...conoció a Cristo después de su resurrección, al Cristo glorificado. Y fue a través del Cristo glorificado que él tuvo información sobre el Jesús de Nazaret. ¿Entiende la diferencia entre una cosa y otra? Bien, Y es por eso que Pablo hace esto, para significar el hecho de que él fue un apóstol, pero que no fue un apóstol como los otros, él fue el último de los apóstoles llamado por Cristo. El último y algo que quiero que entienda porque hay gente que dice que hay nuevos apóstoles en la escritura y las, las epístolas que vamos a ver son las epístolas pastorales. Se nos enseña exactamente quiénes deben ser los líderes de la iglesia y se da las explicaciones directas de las calificaciones que debe tener un líder. No existe en la escritura ninguna explicación sobre cuáles son las calificaciones que debe tener un apóstol hoy. Las únicas calificaciones que se requieren para el apostolado están en Hechos 2, donde se dice que para ser un apóstol de Jesucristo tenía que ser una persona que había estado con Jesús desde el día en que fue bautizado hasta el día que ascendió al cielo en gloria. Quiero que me diga si hay alguna persona hoy en esta tierra que cumple esas condiciones. No, ¿verdad? Porque tendría que tener, ¿cuánto? Dos mil años de vida. ¿Cierto? Entonces, hoy no hay apóstoles. Llegamos hasta ahí. Pablo fue el último de los apóstoles. ¿Bien? Pablo fue el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles fueron escogidos y comisionados personalmente por Jesús. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Lucas 6.13, en Hechos 9.15. Pablo, como dije, fue el último de los apóstoles escogido por Cristo y lo hizo después de la resurrección. Cuando él iba camino a Damasco. Pero le apareció no solamente en esa ocasión. Le apareció en varias ocasiones después. Usted puede ver eso en Hechos capítulo 18, versos 9 y 10. En Hechos 22, 17 al 18. Y en Hechos 23, 11. Se narra las ocasiones en que el Cristo resucitado le apareció al apóstol Pablo. Una característica que tienen todos los apóstoles de Cristo. Es que todos ellos aprendieron el Evangelio directamente de Cristo. ¿Entendió eso? Los apóstoles aprendieron el Evangelio directamente de Cristo. O sea, no se lo enseñó ningún hombre. Fue Cristo quien se lo enseñó. Y usted dice, bueno, ¿y qué pasó con Pablo? Vea lo que dice Pablo mismo en Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12. Dice Pablo, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado sino que lo recibí por medio de una revelación y fíjense que aquí usa aquí se sí usa jesucristo bien o sea está diciendo que fue cristo quien le reveló el evangelio a él ahora los apóstoles de cristo todos fueron testigos de sus enseñanzas, de sus obras y especialmente de su resurrección. Eso es lo que vemos, como dije, en las calificaciones para ser un apóstol que se dan en Hechos 1, 21 y 22. Pero no se repiten nunca más. La única vez en la Escritura que se dice que se eligió un apóstol para sustituir un apóstol fue en ese pasaje cuando se sustituyó a Judas Iscariote el traidor por Matías. Pero nunca más se ve en la Escritura que se eligió a ningún otro apóstol. ¿Por qué? Porque como dije, nadie más cumple los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo. Ahora, ahora, a esos apóstoles de Jesucristo, fíjense, a esos apóstoles de Jesucristo, se les dio el poder de expulsar demonios, de sanar enfermos, de realizar señales prodigios, y milagros. Fue a ellos exclusivamente. Que se le dio ese poder. Usted puede ver eso en. Segunda los Corintios 12.12. 12, porque todas esas acciones. Constituían. Las señales. De un verdadero apóstol. O sea eran las que. Respaldaban el apostolado. Bien. Para esos dones que obviamente eran milagrosos, fueron dados específicamente a los apóstoles para respaldar sus ministerios. Ahora, no solamente esto, a los apóstoles de Jesucristo también fueron dotados por el Espíritu Santo para recibir nueva revelación divina. Sus enseñanzas eran autoritarias para la iglesia. De hecho, las enseñanzas de los apóstoles se convirtieron en el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Dice Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Se da cuenta? A ellos se les confirió una autoridad especial. Sus enseñanzas, Dios le dio revelación directa para que sus enseñanzas constituyeran en el fundamento sobre el cual se edificó la iglesia. Desde su nacimiento... Si usted ve eso en Hechos capítulo 4, verso 4, capítulo 2, verso 42, desde su nacimiento, la iglesia ha perseverado, la iglesia genuina, la iglesia que es ortodoxa, la iglesia bíblica, la iglesia real, ha perseverado en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Los apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. ¿Bien? ¿Bien? Y esto es importante. ¿Por qué? Fíjense que Pablo está diciendo aquí que él es un apóstol de Jesucristo. En una carta y en el saludo, esta carta está dirigida a alguien que era su colaborador cercano. Alguien con el que tenía una relación íntima de amistad, de amor, de afecto. Alguien que él describe en el verso 2 como un verdadero hijo de en la fe. Y entonces, ¿por qué Pablo tiene que reclamar que él es un apóstol de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Acaso Timoteo cuestionaría que Pablo era un apóstol de Cristo? No. No. Pablo hace esto porque había personas que querían, de alguna manera, cuestionar su autoridad espiritual. Y Pablo está dejándose sentando las bases porque esta epístola que va dirigida a Timoteo, recordemos que Timoteo fue un joven que Pablo estaba preparando para el ministerio, un joven pastor que estaba enfrentando una situación sumamente difícil. Se encontraba pastoreando la iglesia de Éfeso y necesitaba, por la situación que había en aquel momento, todo el apoyo de la autoridad apostólica de Pablo como respaldo. Bien. Originalmente, cuando Pablo y Timoteo fueron a Éfeso, fíjense, Pablo tuvo que hacer algo que obviamente ningún líder quiere hacer. Si usted ve conmigo en 1 Timoteo 1:20, Pablo describe lo que él hizo. Dice, "Entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar." ¿Lo ve conmigo? Ahora usted dirá, ¿a qué se refiere Pablo aquí? Wow, Porque está bien fuerte lo que está diciendo, ¿verdad? Está diciendo que Pablo excomulgó, o sea, sacó de la comunión de la iglesia. Bien, excomulgó a dos hombres, Himeneo y Alejandro. Los excomulgó, para terminar así con la influencia que estos hombres tenían dentro de la congregación. Y al excomulgarlo, los estaba sacando también de la protección y el aislamiento del pueblo de Dios. O sea, la iglesia, déjeme decirle para que usted entienda algo, la iglesia es el pueblo de Dios, es la, es la niña de los ojos de Dios, es lo que Dios más ama en la tierra. ¿Entiende eso? Si usted es cristiano, usted es la iglesia de Dios, y usted es lo que Dios más ama en esta tierra. La iglesia está bajo la cobertura divina, bajo la protección divina. ¿Bien? Cuando una persona está en comunión con la iglesia y con Dios, está bajo esa cobertura. Pero cuando una persona es expulsada, obviamente es como si volviera al mundo. Y el mundo está bajo el reino del maligno. Ahora, el punto que quiero que entiendan aquí, que estos dos hombres... Eran dos influyentes líderes de aquella iglesia. Probablemente eran ancianos. Ancianos. Líderes que enseñaban en la congregación. ¿Verdad? Pero ellos estaban enseñando herejías. Fíjense que en 1 Timoteo 1.19, Pablo dice que a causa de sus enseñanzas, habían algunos creyentes en la iglesia que habían naufragado en su fe. ¿Qué significa? Los habían desviado del verdadero evangelio. De la verdadera fe. ¿Bien? ¿Bien? Pablo estuvo en Éfeso y después de que expulsó a estos dos hombres, Pablo dejó allí a Timoteo a cargo del liderazgo. Ahora, usted sabe la influencia funesta que tiene un, un mal líder en la iglesia. Es, es una influencia funesta. Los líderes falsos dividen la iglesia, pervierten a las personas débiles en la fe. ¿Bien? que Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo porque él sabía los desafíos, los retos que este joven estaría enfrentando por la influencia que estos dos hombres habían tenido en la iglesia y por toda la falsa doctrina que ya había sido sembrada allí. Fíjense, Pablo describe cuál es el propósito de estas epístolas. Pablo describe el propósito de la epístola. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Fíjense lo que dice ahí. 1 Timoteo 3, 15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo, debes, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta epístola? ¿Cuál es el propósito de Pablo aquí? Enseñarlo a los creyentes... ¿Cómo debemos conducirnos en la iglesia? ¿Entiende eso? Es por eso que empecé con todas las preguntas que hice al principio. ¿Cómo debe funcionar una iglesia? ¿Quiénes deben ser los líderes calificados? ¿Quiénes no son líderes calificados? ¿Quién debe ejercer ciertos ministerios? En fin, todas esas cosas. El propósito claramente declarado de esta epístola es enseñarnos a los creyentes cómo debemos comportarnos en la iglesia. En la casa de Dios. Y recuerde: la casa de Dios es usted y soy yo, que somos el templo de Dios. No es este lugar, no es este edificio. Bien, somos nosotros. Y fíjense, Pablo usa nuevamente aquí dos analogías. Eh, usa o, o mejor la analogía de la, la analogía de la casa. Se refiere a la iglesia como si fuera una casa. Y usa una imagen arquitectónica que involucra a la iglesia como columna y sostén de la verdad. O sea, la iglesia es la que debe sostener la verdad y se debe ser la guía en cómo vivir la verdadera fe. Y esta carta debía ser leída a la iglesia. Esta carta debía ser leída no solamente por Timoteo, sino que de Timoteo debía leerla a la iglesia. Y obviamente las palabras del apóstol iban a servir... De respaldo al joven pastor Timoteo. Ok, ahora es importante que usted y yo analicemos esta escritura. Claro que sí, estas cartas, claro que sí. ¿Por qué? Porque nos van a enseñar a nosotros también cómo debemos comportarnos en la iglesia. Pablo era un apóstol, y Pablo dice a continuación que él estaba en el ministerio. ¿Por mandato de quién? De la iglesia. No, Pablo, apóstol de Jesús, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de quién? De Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Fíjense, lo que Pablo está diciendo ahí, está dejando claro, es que él no fue un apóstol autoproclamado. Toda la gente que es apóstol hoy, dice que es apóstol, se han proclamado ellos mismos. bien. Ahora está diciendo, yo no soy un apóstol que yo mismo me puse en el ministerio. No. Ni siquiera soy un apóstol que ha sido comisionado por las iglesias. No. Bien. Pablo declara aquí el origen de su autoridad apostólica. El origen de su autoridad apostólica. Fíjense, cuando Pablo dice por mandato, el término mandato ahí significa Mandato comisión. ¿Quién fue quien ordenó a Pablo ser un apóstol? ¿Quién comisionó a Pablo para ser un apóstol? La palabra connota una orden y se usa exclusivamente para mandatos reales que deben ser obedecidos. Un mandato real no es negociable. Es obligatorio, es vinculante. En otras palabras, cuando un rey da una orden, los súbditos no pueden decir, ah, que la cumpla otro, ¿verdad? No, el rey no... Cuando un rey está gobernando, cuando hay un, realmente un reino y el rey está gobernando, la orden de un rey es inviolable. Tiene que ser cumplida. ¿Bien? Y lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, es que él... No era un apóstol porque él mismo se puso en el ministerio o porque un grupo de iglesias lo comisionaron, sino que él tenía un mandato, una comisión de Dios Padre y del de Señor Jesucristo para llevar adelante su ministerio. En otras palabras, Pablo estaba respaldado. Cuando Pablo hablaba, él estaba respaldado ¿por quién? La autoridad de Dios. Pablo hablaba en nombre de Dios. Él era un mensajero de Dios. Él era un embajador de Dios en esta tierra. Pablo fue comisionado por Dios para enseñar a las iglesias con autoridad divina. Para enseñar a las iglesias con autoridad divina. ¿Bien? O sea... Yo no tengo autoridad divina por mí mismo. Cuando único hablo la palabra de Dios es cuando estoy proclamando lo que la Escritura dice. ¿Entiende eso? Pero cuando Pablo estaba dando revelación de Dios, él estaba hablando en nombre de Dios. Dios le estaba dando a él autoridad divina para dar enseñanzas inspiradas, infalibles y autoritarias. O sea, yo quiero que usted entienda... Cuando un creyente lee la Escritura, usted no puede decir, ah, yo escojo qué partes voy a leer y, y voy a aceptar y qué partes voy a leer y voy a rechazar. Usted no puede hacer eso. Porque la Escritura es la palabra de Dios. Y si usted escoge las partes que usted quiere, usted estaría diciendo, yo obedezco las partes que me gustan, pero rechazo las partes que no me gustan. Y no funciona así. Pablo Está dando enseñanza inspirada, infalible y autoritaria. Y créame, eso es lo que está haciendo él en esta carta. Al escribir esta carta, su enseñanza es infalible, autoritaria. Por tanto, es vinculante para la iglesia. ¿Qué significa? Nosotros como iglesia estamos obligados a obedecer lo que aquí se enseña. ¿Se entendió eso? Es importante que lo entendamos. ¿Bien? Así que, no solo Timoteo, sino también la iglesia de Éfeso. Y no solamente la iglesia de Éfeso, la iglesia bíblica de Cyprus también está obligada a cumplir lo que Pablo dice aquí. ¿Se entendió eso? ¿Por qué? Porque esta enseñanza fue inspirada por Dios y fue dada por un hombre que hablaba en nombre de Dios. No un líder que había sido puesto por la iglesia, no un líder que se proclamó a sí mismo. Fue un líder cuya autoridad provenía directamente de de Dios. Y en esta carta vamos a ver, hermano, preciosas y profundas enseñanzas teológicas sobre los atributos y las obras de Dios. Y Pablo usa aquí, fíjense, que Pablo vincula aquí, cuando habla del mandato, vincula el nombre del Padre y de Cristo. Y de esta manera, Pablo no deja lugar a dudas en que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. bien. Ambos, padre e hijo, habían comisionado a Pablo para que él cumpliera su ministerio. Y esa comisión de parte del Padre y de Cristo demuestra que ellos son iguales en esencia, poder y autoridad. Toda la gloria que merece el Padre también la merece el Hijo. Pero lo que Pablo está haciendo aquí, amado hermano, es resaltando... Que nuestra salvación comienza con el Padre. Quizá usted nunca ha pensado en eso. Nuestra salvación comienza con el Padre. Fue el Padre quien planeó nuestra salvación desde la eternidad pasada. Usted puede ver eso en Efesios capítulo 1, versos 3, 3 al 5. Dice, bendito sea quien, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ve, Está hablando de la obra del Padre. Y todo este verso... Desde ese verso hasta el verso 14 está hablando de lo que hace la Trinidad en nuestra salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según que hizo el Padre, nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea, usted ni siquiera había, no existía todavía el mundo y ya Dios había decretado el plan de salvación y aquellos que iban a ser salvos. ¿Bien? Usted no puede entender eso, yo tampoco, pero la Biblia lo enseña. Para que fuésemos, fíjense, ¿para qué fue que nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué fue que lo hizo? En amor. Yo quiero que usted entienda, hay gente que piensa que, que el Padre está irado y que fue Cristo el que vino a apaciguar al Padre. No, el Padre nos ama, pero como el Padre es santo y es justo, tiene que condenar el pecado. Pero por amor, él fue el que planeó el plan de salvación. ¿Se entendió hasta ahí? Y nos predestinó para adopción como suyo, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de quién, de qué. Fíjense que él lo hizo por su voluntad soberana. O sea, el plan de salvación, amado hermano, comenzó con Dios, quien planeó en la eternidad pasada y fue Cristo, el Hijo de Dios, quien se humanó y quien lo llevó a cabo. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra única esperanza. La única razón por la cual usted y yo podemos tener esperanza es por lo que Cristo hizo por nosotros. Dios el Hijo se humanó, ¿verdad? Dios el Hijo se humanó, vino y vivió una vida santa y perfecta como nuestro sustituto y murió en la cruz de Calvario para pagar nuestro pecado. Ahora, a través de su muerte y su resurrección, nosotros somos perdonados y justificados delante del Padre. Y como creyente, y debido a que estamos en Cristo, estamos esperando a que Cristo venga y transforme nuestros cuerpos que están contaminados por el pecado. Y los transforme en cuerpos glorificados y sin ninguna relación con el pecado. Los cristianos esperamos con gozo el glorioso día en que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Te invito a orar. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de comenzar esta, esta nueva aventura en las Epístolas Pastorales. Bendecimos tu nombre. Oh, Padre, oramos para que aquellos que no conocen a Dios nuestro Salvador y a Cristo nuestra esperanza, que este sea el día de salvación para ellos. A Aquellos que te conocen o te conocemos, Señor, que nos comportemos como verdaderos hijos en la fe y que busquemos glorificarte y criar a nuestros hijos para que ellos también se conviertan en verdaderos hijos en la fe y que puedan continuar extendiendo tu glorioso reino en esta tierra. Prepara nuestros corazones, Señor, para las enseñanzas que están por venir y ayúdanos a crecer en nuestra semejanza con Cristo. Lo pedimos en su nombre. Amén y Amén.